0: Bos fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Bos había mencionado. Así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida, Bos llamó a diez líderes del pueblo y le pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces, Bos le dijo al redentor de la familia tú conoces a Noemí la que volvió de Moab está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo si quieres la tierra entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos pero si no quieres la tierra házmelo saber ahora mismo porque «Después de ti, soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, «Muy bien, yo la redimo». Entonces le dijo vos: «Por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda Moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia». Entonces, no puedo redimir la tierra, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. En esos días, era costumbre en Israel que cualquiera que transfiera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces, el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz, «Compra tú la tierra». Entonces Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, «Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa». De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, «¡Somos testigos!». Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, Alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un Redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues... Es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, Por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Buenas tardes. Preciosa historia, ¿no? No me digan que, que está mejor la de la Rosa de Guadalupe y esas cosas. O sea, no le llegan ni a los talones, por favor. Esto es historia real. Esto es Dios obrando de una manera increíble. ¿Sabes? Terminamos el libro de Ruth. ¿No? Y espero que hayas disfrutado este tiempo estudiando un libro que, por lo general, se trata a veces muy rápido, donde eh, tristemente se enfoca solo en, sí, Ruth, y, y perdemos a veces cosas que son más profundas. Lo lindo de lo que pudimos apreciar recién es que termina eh, eh, con una especie de final feliz. Que, seamos honestos, no es lo común. No, eh, Pero acá tenemos un final hermoso Pero que va mucho más allá aún de lo que nosotros dimensionamos eh, Antes de, me gustaría hoy hacer dos cosas Cerrar un poquito el libro y tener algunas lecciones después a nivel personal Y prácticas para nosotros, no te voy a decir nada nuevo ¿okay? eh, Porque la Biblia ya se terminó de escribir Pero sí ver algunas aplicaciones prácticas para nosotros Quizás es bueno aclarar algunos pasajes del, del capítulo cuando dice que Vos subió la puerta. Recuerda que lo hemos dicho en varios domingos, es la idea de que iban a los tribunales. La puerta en las ciudades antiguas era el lugar donde se sentaban los ancianos o la gente mayor de la ciudad y ellos eh, fungían como una especie de jueces y en la puerta se llevaban a cargo las decisiones que eran trascendentes. Por eso él dice que fue a la, a la puerta, Interesante, ¿no? Cuando, cuando le grita ahí al amigo, ¡eh, hey, amigo! Ahí la, la reina Valera dice, ¡eh, fulano! Ven acá, ¿no? Eh, qué tenso momento, ya vamos a ver por qué. Recuerda que este era el pariente más cercano y si él aceptaba el derecho a redimir, vos perdía todo, ¿no? Eh, no te llamó la atención el, el hecho de, 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 lo quiero aclarar. Recuerda que lo vimos el domingo pasado y el anterior domingo también eh, en cuanto a esto de la ley del levirato. Si una mujer quedaba viuda y no tenía hijos para mantener la descendencia, un familiar, el más cercano de su esposo, se casaba con ella para mantener la, la descendencia. Eso incluía comprar la tierra pero también dar descendencia. Esa es la razón, te la quiero aclarar porque después lo vamos a, a usar, por la cual el pariente más cercano no usa su derecho de redención. Porque él dice, sí, compro la tierra porque me conviene. Noemí ya es una mujer anciana, no me va a dar hijos, entonces yo ahora tengo más tierra. Y muy astutamente vos le dices, ah, bueno, buenísimo, pero también incluye a Ruth. Ah, entonces no. Ahora, ¿Por qué dice que no? Porque si él decía que sí, el hijo que Ruth podía probablemente darle y que es más, él tenía que esforzarse para que así tuviese una descendencia, ese hijo iba a heredar lo de Noemí, pero también iba a heredar lo de quién, lo del pariente. Entonces por eso el pariente dice, no, no me conviene porque si no pierdo yo también. Interesante aún lo, lo del zapato, ¿no? ¿Se imaginan cada compromiso que hacemos nosotros sacar un zapato derecho y andar con el zapato ahí? Y, y qué lindo el cierre del, del capítulo Dice que Noemí abrazó a su, a su nieto, lo crió como un hijo. La, la reina Valera dice que fue su haya, fue la persona que lo crió. Qué, qué lindo final para una mujer que fuera de su tierra, en Moab, había perdido todo, su esposa, su esposo, perdón, sus dos hijos, y hoy, después de un de, de tiempo, eh, tiene un nieto, ¿no? Obed, que significa siervo, y como leímos ahí, termina siendo el abuelo de David. Antes de ir al pasaje en sí, me gustaría hacer algunas conclusiones finales de este precioso libro. ¿Quiénes eran los tres personajes de la historia? Ruth, Noemí y vos. Bueno, apareció Orfa al inicio, pero apareció y se fue. No, no siguió, ¿no? ¿Cuál de los tres piensas que sería el más importante? Ruth, bueno, pero si no hubiese sido por Noemí, Ruth no llega. ¿Sabes en realidad quién es, quién brilla en esta historia desde el capítulo 1 hasta el final, hasta el capítulo 4? Es Dios, no es ni Ruth, no es ni vos, ni, ni aún este, Noemí, es Dios. Porque es Dios aún eh, visitando su pueblo, es Dios permitiendo que oh justo llegaran Noemí y Ruth, ¿te acuerdas cuándo? al inicio del tiempo de la siega de la cebada. Y, oh, justo Ruth dice, hay que comer y voy a ir a buscar y le dice a su suegra, ahora por mí para ir a un lugar donde pueda encontrar alimento. Y, oh, coincidencia, llegó a los campos de quién. ¿Te das cuenta cómo Dios es el, lo que, quien brilla en cada capítulo de esta historia? Y aún el desenlace final nos muestra que es Dios. Si tuviésemos que dar un título quizás, eh, a, a la predicación de hoy y aún al libro es que la luz en las tinieblas resplandece no te olvides que estamos en la etapa más oscura de Israel recuerdan que se hizo largo la serie del libro de jueces bueno, no hemos terminado jueces porque cuando ocurre esta historia de Ruth capítulo 1 verso 1 aconteció en los días que gobernaban ¿quién? los jueces en la época más oscura de Israel hubo una luz que resplandeció lo que Dios hizo en y a través de vos, de Ruth y de Noemí. Otra cosa que me llama la atención a, a forma de conclusión final es que el mismo Dios que está en el capítulo 1 es el mismo Dios del capítulo 4. ¿Y qué tiene que ver eso? Mira, guarda este concepto. Todos cambiaron menos Dios, ¿correcto? ¿Cómo estaba Noemí al inicio? Amargada. La mano de Dios está qué? contra mí y ahora ves a Noemí feliz cobijando a su nieto y diciendo este es un hijo y las vecinas siempre hay vecinas ¿no? que hablan ¿no? este es mejor que, que, que siete hijos cambió Ruth de ser una extranjera de ser eh, viuda hoy está parte de un pueblo con un esposo cambió voz porque estaba solo ahora ya está con Ruth pero ¿quién fue el que nunca cambió? Fue Dios Ahora No te olvides de esto El carácter de Dios No está definido Por mis circunstancias Sino por su naturaleza Guárdalo otra vez El carácter de Dios No está definido Por mis circunstancias Sino por su naturaleza ¿Y qué tiene que ver eso En la práctica? Dime ¿Cuántas veces nosotros Nos hemos dicho Ay Dios ha sido tan bueno Porque me cuidó Tuvo tanta misericordia Porque no me permitió pasar Ha sido tan bueno conmigo Dios es bueno cuando siempre. Y cuando sientes que no es tan bueno contigo, deja de ser bueno. Y cuando a veces, como que no siento que su misericordia, su misericordia se renueva cada mañana, dice Lamentaciones capítulo 3. No, Dios, Dios, mira, y hacemos así, no. Mi Dios me ha sido fiel. ¿A quién estoy destacando? ¿A Dios o a mí? Es porque es mí. Dios que me ha sido fiel y al final a mí. Dios es fiel porque Él es fiel. Nunca permitas que tus circunstancias definan el carácter de Dios. El mismo Dios que Noemí dijo, Dios está contra mí, es el mismo Dios que termina bendiciéndolo después. Dios no cambió, ¿te das cuenta? Y en último lugar, hacia, a, a forma de conclusión del libro, los planes de Dios son siempre más de lo que nosotros imaginamos. Me, me, me encantó estos cuatro domingos ver el, el, el video de introducción. ¿Quién iba a pensar que esa mujer extranjera iba a ser parte de una historia más grande? La de nuestro Salvador. Ruth aparece en el libro de Mateo, en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Jamás iba... Ellos sabían de la promesa de un Mesías. Lo sabían, ya estaba en la promesa, eh, en, el, en la bendición dada por Jacob a Judá. ¿Tú crees que Ruth sabía? Ay, iré a ser yo. No, ella simplemente fue eh, receptora de la gracia y la misericordia de Dios. Y es donde se cumple lo que dice Isaías 55, que mis pensamientos, dice Dios, no son los de ustedes, ni mis caminos, los de ustedes son mucho más altos que eso. Podríamos hablar de la transformación de Noemí, cómo pasó de una mujer amargada, eh, deprimida, enojada con Dios, a decir, Dios, qué increíble que eres. Podríamos hablar aún de la transformación de Ruth. Ruth grafica muy bien lo que enseña Efesios capítulo 2. Alex nos decía algo el domingo pasado. ¿Recuerdan cuáles son las personas que necesitan o qué más que necesitan? Que es como lo más bajo en el escalafón social, los huérfanos, viudas, pobres y extranjeros. Por eso tenían que tener misericordia de ellos. De alguna manera Ruth era esas cuatro cosas. Era extranjera, era viuda, era pobre. De alguna manera era huérfana porque se quedó sin familia, solo su suegra. Es que cuando Dios llega a una vida... Eh, somos lo que nunca antes fuimos. Dios no arregla vidas. Dios nos da una nueva identidad en Cristo. Y somos aquello que nunca antes fuimos. Ese es el poder del Evangelio. ¿Recuerdas ahí Efesios capítulo 2? Cuando dice Pablo que en aquel tiempo estabais lejos. Sin Cristo. Lejos de la ciudadanía de Dios. Ajenos a las promesas. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba Ruth. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. De alguna manera la historia de Ruth, ¿es la historia de quién? Nuestra historia, tu historia y mi historia. De estar lejos de Dios, hacer parte de la familia de Dios en Cristo. Pero me gustaría hoy terminar este, este libro enfocándonos en vos. Recién terminamos la, el, el primer servicio y, y saliendo alguien me dice, oiga, vos, no, no, soy vos, soy Marcelo. Hablamos eh, mucho de vos, pero no, no, pero quiero que te enfoques en vos hoy. Que si algo te puedas llevar es qué cosas uno puede ver en este hombre. Porque quien brilla en este capítulo es vos. Y mira, me gustaría que escuches primero, y ahora te lo voy a explicar, cuál es la idea central de lo que vamos a compartir hoy. Sabes, a la luz de la vida de vos, uno puede concluir que las personas que Dios usa son las personas espirituales. Y quizás tú dices, ah, entonces ok, yo paso, este mensaje no es para mí. Las personas que Dios usa son las personas espirituales. Bueno, aclarémoslos un poquito. ¿Acaso Dios no usa a quien quiere? Usó un burro en el Antiguo Testamento, hasta lo hizo hablar. Así que de ahí para abajo y de ahí para arriba todos podemos ser usados por Dios, ¿no? De alguna manera, es verdad, Dios usa al, al que quiere, usa un rey pagano, pero cuando me refiero a las personas que Dios usa, es que una cosa es que Dios obre a través de nosotros y otra cosa es que Dios obre a través de nosotros y al mismo tiempo en nosotros. ¿Qué triste sería que Dios nos use así? Bueno, Dios obra a través de mí. Pero qué diferente es que Dios obra en mí primero y a través de mí. Las personas que Dios usa son las personas espirituales. Y quizás tú dices, ah, entonces yo no, ahí yo no le entro. ¿no? A ver, si cuando vimos el capítulo 1 de Ruth derribamos el mito de la fe perfecta, no existe la fe perfecta. Creo que de alguna manera también tenemos que derribar el mito del cristiano espiritual perfecto. ¿Qué es ser espiritual? Porque si decimos que las personas que Dios usa son las personas espirituales De inmediato viene un estereotipo a nuestra mente ¿Cuál es? Bueno, levantarse tres de la mañana a orar de rodillas Casi sangrando las rodillas este, Leer la Biblia ¿Cuántas horas? Dos, tres horas Memorizarla, leer la Biblia en un año, Nuevo Testamento en tres años Leerlo en, al revés, al derecho No pecar nunca en no hacer nada indebido y ser el hombre y la mujer perfecto. ¿Eso es ser espiritual? Claro, decimos que no, pero en nuestra mente sí está esa idea. Sí está esa idea de, ah, ser espiritual es algo inalcanzable. Ah, ser espiritual es como, claro, y, y si de repente lees biografías de, de grandes hombres de Dios, no, yo termino deprimido, no, no, y se levantaban y, y no comían por tres meses, no, hombre, yo de un día sin taco me muero, no. Entonces es como que eso de ser espiritual es casi algo inalcanzable. ¿Qué es ser espiritual? Si lo pudiésemos definir de una manera sencilla, ser maduro. Hebreos capítulo 5, verso 14, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es eso? Los que por el uso, los que tienen el hábito de... Elegir siempre lo mejor, esa es la idea. Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todos los días tomamos decisiones, ¿correcto? Y vamos diciendo, a ver, ¿qué es lo mejor? Esto, esto. Y de repente, digo, oye, ¿qué pasa cuando tengo dos buenas opciones? Bueno, elegir lo que es mejor bajo la perspectiva de Dios. Eso es madurez. Si pudiésemos definirlo aún más sencillo, es vivir lo que cantamos. ¿Cuál fue la última alabanza que cantamos recién? Oh, Cristo, tu presencia, ¿qué? Y cuando lo cantamos nos sentimos espirituales. Pero eso no es ser espiritual. ¿Sabes qué es ser espiritual? Es reconocer que la presencia de Cristo, ¿cuándo está? 24-7. A poco, sí. Entonces, la misma actitud que tenemos acá cantando tu presencia es el cielo para mí, es la que tenemos que tener cuando nos enojamos con nuestra esposa o cuando queremos agarrar del cuello a nuestros hijos o cuando en el trabajo estamos por explotar porque las cosas no dan más o oh, tu presencia, sí, está bien, 24-7 eso es ser espiritual, ¿te das cuenta? es reconocer la soberanía de Dios en todas las áreas de mi vida y aún un poquito más ser espiritual, es la, ser espiritual es la única opción para un cristiano. Yo siento que a veces hemos equivocado ciertas enseñanzas. ¿Eres cristiano eres hijo de Dios? Bueno, elige. ¿Qué tipo de cristianismo vas a tomar? ¿Tipo cristianismo a la medida, no? ¿Espiritual? Nah, ¿como para qué? Muy aburrido. ¿Y este? Eh, carnal. Suena bien, ¿no? Este, dominguero. Eh, ese puede ser. Este... Eh, comprometido a medias este agente secreto nadie sabe que soy cristiano y es como que elijo ¿no? de acuerdo a lo que yo quiero Jesús dice que Él nos dejó huellas para que sigamos, nos dejó ejemplo para que sigamos ¿qué? ¿y cuántas huellas uno ve? ve un par claro que pecamos y claro que muchas veces vivimos de acuerdo a mentiras que creemos de este mundo y de este sistema pero no hay categoría ah, hoy quiero ser un cristiano así nomás no, ¿cuál es la única opción para un hijo de Dios? ser espiritual el problema es que nosotros hemos hecho el ser espiritual como algo inalcanzable Vos fue un hombre espiritual y si las personas que Dios usa son las personas espirituales hoy vamos a ver entonces qué características mostró vos que lucieron un hombre espiritual. Y no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí colocar el fundamento para decir, yo también puedo ser un hombre y una mujer espiritual. Fíjate, lo, lo primero es, capítulo 1, vos sube a la puerta, se sienta allí, pasa aquel pariente y le dice, ven acá, siéntate, llama a los ancianos, tú puedes redimir, ¿lo vas a hacer? Sí. ¿Sabes lo primero que yo veo acá? Es una fe que obra vimos el domingo pasado cómo tanto vos Noemí y Ruth planearon, fueron proactivos y fueron pacientes pero piensa esto capítulo 3 termina el capítulo diciéndole Ruth tú tranquila yo te voy a redimir está bien hay un pariente más cercano si él redime serás de él pero si no yo me caso contigo Excelente intención. Capítulo 4 pasó de la intención a qué? A la acción. Lo hizo. Ahora, yo me coloco un poco en los zapatos de vos. Yo hubiese estado ahí, pasó el pariente, le hablo, no le hablo. Sí, no. Bueno, Ruth, la verdad, el, el pariente ya no, no quiso. No, se la jugó. Mostró un, una fe que obra. Yo veo ahí a vos jugándosela por Ruth. Aún tanto Noemí mostró lo mismo. No, Noemí frustrada y todo, tuvo una fe que la hizo caminar a Belén. Y Ruth con su fe sencilla le dijo, Noemí, donde tú vas? Yo quiero ir. Y, y es más, aún quiero que tu pueblo sea el mío. ¿Te das cuenta? Una fe que obra es avanzar y no solo decir, sino demostrarlo. Santiago capítulo 2 habla de eso. Están dos hombres ahí discutiendo, dice Santiago capítulo 2. Y uno dice que tiene fe, y el otro dice que tiene obras. ¿Y, dice, ¿y dónde está tu fe? Y muéstrala. Y, y ahí están discutiendo. Sabe, aún la fe de, de, de vos se demostró no solo en su resolución, sino en su sagacidad. Él fue muy sagaz. Porque llama al pariente y ¿qué le dice? Acá está la tierra de Noemí, tú eres el pariente más cercano, ¿la vas a redimir? ¿Y qué dijo el pariente? Dijo, sí, yo la redimo. ¿Y después qué le dice vos? Ah, pero te aviso que también viene incluida en el paquete, ¿quién? Ruth. Ah, entonces no, pues no. Mateo 10, 16 dice, mirad, yo os envío como ovejas en el medio de lobos por tanto ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas, fue sagaz, puso su fe en acción, una fe que obra. Mira, ser espiritual es creerle a Dios y actuar en conformidad a ello. Yo puedo decir que tengo fe, pero no es solo decirlo, es cómo se ve mi fe, cómo ve mi fe mi esposa. Cómo ven mi fe mis hijos Cómo ven mi fe mis amigos Mi familia En mi trabajo Cómo ven mi fe Porque yo puedo decir muchas cosas Pero ser espiritual es una fe que obra ¿Te das cuenta que no es nada imposible? ¿Te das cuenta que ser espiritual No es levantarte dos de la mañana Y por mi culpa, por mi culpa? No, simplemente es una fe Que se manifiesta, una fe que obra Como fue vos aún como fue Noemí y como Rut. En segundo lugar, capítulo 4, ahí, fíjate, verso 8, cuando el pariente se quita el zapato y le, le cede el, el derecho a vos, vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita. A ver, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Tiempo de jueces. ¿Cómo terminaba el libro de jueces? En aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Podemos traducir eso en términos aún más prácticos? Cada uno buscaba su propio beneficio cada uno buscaba lo que era bueno para quién para él y cómo se llama eso egoísmo la característica que vimos en todo el libro de jueces es egoísmo cada uno vivía para sí cada uno buscaba su propio bien esa fue la razón por la cual el pariente más cercano no quiso redimir porque él dijo sí, yo redimo y cuando Boaz le dijo Pero también incluye a, a la Moabita viuda No ¿Por qué dijo no? Porque al tener hijo con ella Ese hijo iba a heredar No solo lo que le había comprado a Noemí Sino iba a heredar aún su propia tierra O sea, él se quedaba con qué Él dijo, no, no me conviene ¿Pierdo quién? ¿Yo? Claro, era esperable Estamos en los tiempos de jueces cada uno buscaba su propio bien, egoísmo. Entonces, ¿qué manifestó vos al casarse con Ruth? ¿Sabes qué manifestó? No solamente una fe que obra, sino un amor que trabaja. Eso es amor. Le llamamos a esta serie, Ruth, amor en tiempos de jueces. ¿no? Porque ya veníamos, veníamos muy, muy intensos jueces, había que darle un poquito de amor a la cosa. Pero no cualquier amor mira qué interesante lo que dice la escritura leíste alguna vez un versículo que diga esposos amen a sus esposas pero con el mejor amor que pueda salir de su corazón padres amen a sus hijos con el mejor deseo que puedan tener es más iglesia amaos los unos a los otros pero con el, la mejor gana y la mejor intención dice eso la escritura si fuese así sería esto un desastre por el día que no quiero y el día que no, no, no tengo ganas y el día que se me cruzó y el día que tengo un mal día y el día que en vez de amar a mis hijos me dan ganas de decirle no ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa cuando viene la discusión en el matrimonio? Y, oh! entonces Dios dice ustedes se van a amar pero de una manera diferente de la manera que yo os he amado ustedes lo van a hacer ¿Y cómo es la manera que Dios nos ha amado? El parámetro de Dios. Primera Corintios 13, verso 5, en la descripción del amor hay una frase interesante. El amor no busca lo suyo propio. ¿Qué hizo vos? No buscó lo suyo propio. ¿Te das cuenta? Vos ilustra muy bien esta verdad. La ilustra perfectamente. Él no buscó lo suyo propio él mostró un amor pero no un amor que dijo ay sí, Ruth yo te voy a amar no un amor que trabaja fue se la jugó una fe que obra y trabajó te acuerdas que te mencionaba lo que decía Alex el domingo pasado cuáles eran las cuatro personas más bajas en la clase social pobres huérfanos viudos extranjeros y de alguna manera en Ruth estaban las cuatro qué podía esperar vos a cambio por amar a Ruth de una mujer extranjera pobre viuda casi huérfana porque se... qué podía esperar a cambio es que el amor no busca lo suyo propio te das cuenta ese es el reflejo del verdadero amor. Vos decidió amar a Ruth con las responsabilidades que eso implicaba, aquellas que el pariente cercano no quiso asumir. Ah, porque eso de amor, qué linda las estrellas y las flores, eso no es amor, eso es enamoramiento, eso lo tiene cualquiera. Amor implica responsabilidad y vos las asumió. Amor no solamente tiene que ver con algo romántico, amor son acciones concretas. Vos wow, mostré un amor que trabaja. Y quizás pensamos en nosotros y digo, bueno, ¿y, y, ¿cómo va mi amor? Sí, porque eh, amados, esposos, amados como Cristo amó a su iglesia, y uno dice, sí, yo, y yo muero en el trabajo por ella. No, no te mueras, por favor, ¿ok? Sí, trabaja, pero no solo es trabajo. Ah, porque un amor que trabaja Y quizás tú estás diciendo Yo trabajo 16 horas Y le llevo ahí Y por eso la trato como la trato No, no, eso no es amor Trabajar, trabaja cualquiera Es un amor que trabaja Un amor que trabaja Es capaz de ser amigo Compañero Confidente Poner el hombro Llorar juntos Reír juntos eso es amor que trabaja, aún con los hijos, aún entre nosotros, como iglesia. ¿Viste cuando a veces queda esa sensación de que siento que estoy dando, oh, qué pesado que es? Puede que a lo mejor haya mucho trabajo, pero poco amor. Por eso Vos mostró una fe que obra, un amor que trabaja. Y en último lugar, dice el versículo 9 en adelante que... Tomó por mujer a Ruth y fíjate que él dice, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vos ni siquiera piensas en él, ¿te das cuenta? O sea, además de las características espirituales, es un hombre humilde. Ni siquiera él aparece así y acá estoy yo ahora en la foto. El texto que leímos dice que cuando conoció, se casó con Ruth y, y, y tuvieron relaciones, Dios les concedió el privilegio de tener, ¿qué cosa? Un hijo. Recuerda que vos había dicho a Ruth, Ruth, bendita eres porque no te has fijado en los hombres, ¿qué? Jóvenes. O sea, ya había un, un factor negativo. Segundo, Ruth había estado casada y había tenido hijos. No Así que era un misterio Si iba a haber o no iba a haber descendencia Pero vos tuvo una esperanza Paciente No solo tuvo una, una fe que obra un, un amor que trabaja Tuvo una esperanza paciente Esperó el tiempo desde que conoció a Ruth Esperó el momento Fue, hizo lo que tenía Que hacer y al momento Dijo bueno señor Que se haga tu voluntad Y Tuvo un hijo eso es esperanza, no cualquier esperanza, es una esperanza paciente. Él puso en Dios su esperanza. Y qué lindo, él, vos dice, para que el nombre de mi pariente no sea borrado. Y él no sabía que no solamente era eso, sino que aún él era parte de la descendencia del Mesías. Guau. Yo pensaba para cuántas veces yo estoy descreído de las cosas. ¿Cómo va tu matrimonio? Eh, acá, con mucha paciencia, pero sin esperanza. ¿Y cómo vas con tus hijos? Ah, esto no nos arregla nadie. Eh, y hay más resignación que esperanza. Tres características vimos de vos que lo hicieron en un hombre espiritual. Una fe que obra. Un amor que trabaja y una esperanza paciente. Te hago una pregunta. ¿Es algo imposible? ¿Es algo inalcanzable? ¿Es un estereotipo que hay nunca? Porque las personas que Dios usa son las personas espirituales. vos nos deja un desafío de que es posible. Aún Noemí manifestó esas tres cosas. Ruth también. Y recuerda que estamos en la etapa más oscura de Israel. Quizás tú dices, ah, pero Marce, es que tú no conoces mi situación y tú no conoces cómo era este tiempo. No, ahora sí lo conoces porque estudiamos lo que fue jueces. Por eso, en medio de las tinieblas, el libro de, de Ruth es, es luz que brilla y que nos muestra que se puede. Imagina un hogar donde brillen estas virtudes. Imagina un lugar de trabajo donde la gente puede decir, oye, yo veo una fe, pero tú demuestras tu fe en más muestras un amor distinto al resto desinteresado en nuestro trabajo en nuestro hogar en nuestra iglesia es interesante que el apóstol Pablo menciona estas virtudes como virtudes fundamentales primera de Corintios capítulo 13 verso 13 dice y ahora permanecen ¿qué cosa? fe, esperanza y ¿qué? ahí están las tres ¿ves? y el mayor de ellos dice es el amor y aquí no te voy a decir nada nuevo uno de mis autores favoritos que fue un predicador que vivió hace más de 100 años atrás él una vez identificó un paralelo muy interesante y con esto quiero ir cerrando el concepto de de ser espiritual el apóstol Pablo en primera de tesalonicenses alaba a una iglesia ¿sabes por qué? porque era una iglesia espiritual. Y adivina qué tres características tenía esta iglesia. Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante de de Dios y Padre nuestro, ¿de qué cosa? De la obra de vuestra Ahí está, ¿te das cuenta? ¿qué más? del trabajo de vuestro amor, lo mismo que manifestó vos, lo mismo que vimos en Noemí en Ruth y de vuestra constancia o paciencia, ¿en qué cosa? en la esperanza, ¿sabes lo más lindo de esta iglesia? es que versículos después Pablo les dice ustedes han sido ejemplo y han sido ejemplo de tal manera que nosotros en esa zona ni siquiera tenemos que predicar dice Pablo porque todos dicen cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo que los libra de la ira venidera ¿se puede ser una iglesia espiritual? sí señor ¿se puede ser un hombre y una mujer espiritual? claro que se puede ¿Se puede tener un hogar espiritual? Sí. Lo interesante es que este autor, Campbell Morgan, hace un contraste con una carta que manda a Jesús a una iglesia. Si Jesús es el esposo de la iglesia, de alguna manera uno lo puede leer como la carta de un esposo a una esposa. Esa carta está en el libro de Apocalipsis. Capítulo 2 Es la carta a la iglesia de Éfeso Y va a aparecer el versículo Y quiero que pongas atención en la lectura Y que veas cuál es la diferencia Dice capítulo 2 de Apocalipsis Verso 2 Yo conozco qué cosa Tus obras Tu arduo trabajo ¿Y qué más? Y tu paciencia es igual a tesalonicenses, es igual a vos, ¿correcto? ¿Qué falta aquí? Hay obras, pero no hay qué. No hay fe. Hay ardo trabajo, pero ¿qué no hay? No hay amor. Y hay paciencia, pero ¿qué no hay? ¿Y podemos terminar así? ¿Puedo tener obras sin fe? Sí, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama religiosidad. ¿Será esa quizás la razón de mi inconstancia? ¿Será quizás esa la razón de que me involucro poco? ¿Será quizás esa la razón de mi poco crecimiento espiritual? ¿De que un día estoy bien, un día estoy mal? ¿Por qué? Porque tengo obras, pero no tengo una fe que obra. ¡Qué fácil es quedarnos con las obras! ¡Qué peligro! Jesús les dice a esta iglesia Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia Lo más triste que Versículo 5 son Versículo 4 le dice Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Ya no me amas como antes Qué triste que un esposo Le escriba a su esposa Ya no me amas como antes Tenían obras, tenían trabajo Y tenían paciencia pero no servían Porque obras sin fe Es religiosidad y eso no es ser espiritual. Cuidado con quedarnos con obras, sin fe. ¿Puedo tener trabajo sin amor? Sí. ¿Sabes cómo se llama eso? Fastidio. Oh, estoy cansado. Todo lo que hago se me hace pesado, molesto con mi esposa. Ay, ayúdala. Pero en el trabajo, ¿qué pongo? Sonrisa. ¿Por qué razón? Que me pagan, ¿no? Todo hombre tiene su precio. Sí, en el trabajo ponemos la sonrisa a lo que sea, porque nos pagan. ¿Pero trabajo por amor? ¡Ah, oh, qué fastidio! ¡Ay, no, otra vez no! Ay, no, Eso de matrimonio va a estar horrible, porque seguro nos van a decir que como esposo seamos ayuda a la esposa. Nah. A ver, es un amor que trabaja. Y trabajar trabaja cualquiera. Ser un hombre espiritual hace la diferencia. Cualquiera trabaja, pero ser un hombre espiritual en el hogar, eso hace la diferencia. ¿Podemos quedarnos con trabajo, sin amor? Sí, eso se llama fastidio. ¿Y puedo tener paciencia sin esperanza? Sí, eso se llama resignación. ¿Cómo vas? Ugh. Haga las reuniones que quiera, nada va a cambiar. Y si sí, vivo resignado, y yo sé que no, y para qué seguir, mejor espero que todo se venga abajo y digo, tengo paciencia, tarde o temprano, no, eso no es paciencia, eso es resignación. Vivimos tiempos muy complejos, ¿correcto? Vivimos tiempos donde el matrimonio se ha. Menospreciado Donde a lo bueno se le llama malo A lo malo se le llama bueno Donde hoy eh, Todos educan a mis hijos menos yo Y tú dices es que es difícil Y las presiones económicas Y las crisis y el trabajo Y, 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 y es difícil Bueno los tiempos de los jueces No eran muy distintos a los nuestros y si vos, Noemí y Ruth pudieron marcar la diferencia, nosotros también podemos. Porque las personas que Dios usa son las personas espirituales. Tú y yo podemos ser espirituales. No es algo imposible. Vos pudo. ¿Podremos nosotros? Esa es la respuesta que tenemos que dar a Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, bendice en nuestras vidas. El libro de Ruth es un ánimo a nuestra vida, de que se puede, de que es posible, en medio de una época tan difícil, en medio, Señor, de un tiempo en que cada hombre buscaba su propio bien, no muy distinto al nuestro. Hubo hombres y mujeres que decidieron ser espirituales. Decidieron dejar la mediocridad, decidieron dejar la inercia negativa, decidieron dejar la falta de compromiso y pudieron enfrentar su tiempo siendo hombres y mujeres espirituales. Padre, que podamos ser nosotros hoy esos hombres y mujeres que puedan pararse en medio de este mundo para mostrar que sí se puede, que tú eres real, de que tú obras en nosotros y a través de nosotros. Permítenos, Señor, crecer en una fe que se muestre en obras. Tener un amor tan grande que se pueda mostrar en trabajo. Y una esperanza que nunca baje la mirada de ti. Señor, permítenos seguir creciendo en esa dirección. Ayúdanos a ser los hombres y las mujeres espirituales que tú quieres que seamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.